0: 哎、欸，开会喽！好想进步去。Hello， 欢迎回到这礼拜的萌萌站起来是 t e d d y 快快，我是你独手空闺的主持人 Terry。哇，这礼拜要先跟大家说一下節，端午节快乐！对，这礼我知道这这个这集上线的时候应该刚好是端午节啊。然后在美国这边，其实这礼拜也放了一个假，叫做哎，帮、欸、大家科普一下好了，就是 June Teams， 那算是一个。美国新的一个假期啊，叫做中文我记得翻译叫做六月节，那其他就是纪念这个黑奴解放的日子这样。那很多在台湾人可能就很不清楚这假到底在干嘛，然后这名字也不清不楚了。但我要更帮大家科普一下，所以先跟大家说一下端午节快乐。然后在美国这边是刚好是这个六月节，所以等于是两边都有放假。好，然后。哎，先跟大家更新一下那个上一集的消息好了。就，嗯、呃，我们不是有一个纽约闲聊集嘛？然后我们就有听众特别传讯息过来说，哎，就是室友说，那个纽约<笑>洋基的球场才有欧里”的那个冰淇淋，但其实不只只有洋基啊，就像小熊啊的主场，还有其他一些呃球队的主场也都会有。这个欧里冰景好不好？所以这边错误更正一下。然后再来是，我们上礼拜不是说到有那有 Reddit 他们进行一个超级大规模的这个抗议吗？那这件事情其实真的是闹得算是满城风雨啦。那中间还有一些很夸张的事情，比如说像 Reddit 他们的管理群就把这些版主。就像就像 P T 的概念是一样的嘛，就是每个版会有这些自愿当版主的人，他们甚至把这些大版的版主，他们就把他，原样是直接拔掉，然后放放其他人进来，或者他放他自己人进来，就是为了要让这个 Ready 来运作。我觉得这件事情真的是很匪夷所思啊。然后，但。毕竟你知道 ，Really 就是一个超级超级大的社群，它就是像 PT 一样由社群支撑起来的一个地方。所以你这样子一搞，就帮大家快速回顾一下好了。就是如果没有听上一集的话，反正就是他们要大幅度调整 API 的费率，所以很多第三方的 App 如果一旦这个费率调整之后，会没完全没有办法呃生存下去，因为实在是太贵了。那就非常非常多，呃，人就开始响应，就是把这些版啊都关掉啊，或隐藏起来啊，甚至把它设定成这个上班不要看，就是 non safe for work， 因为如果这样设定起来的话，会没有办法让广告商在上面在这版面下广告，这样，所以真的是对瑞来说，应该真的是一个蛮痛的一个打击啦。那对所有在英语系的国家。的网络使用者来说，真的也是很痛苦。那那几天，甚至到现在，还有一些版是隐藏的，你知道吗？然后每次要查东西的时候，因为像我自己查很多东西，在美国这边呢、啊，我就会，比如說打一些我要的东西，或者是打一些我要看一些 review 啊，或者看东西好不好啊，或者什么什么东西，我都在后面会加一个关键字，就是加 Reddit。那我就会上网在上面看一下大家就是网友们的评论。就像我在台湾收一些东西的时候，我会特别。下一个关键字 PPT 去搜寻一样，我会觉得这东西看到的东西会是比较真实，像网友评论不会像是那种去买买用花钱然后把它洗出来的东西。虽然我知道不管是 PPT 还是 Red 都有这种付费的写手在上面，但是相较于这些其他的网站，我还是觉得在上面的这些 review 或者是提人家提供的建议會是比较真心一点。然后再来就是一个很有趣的事情嘛，你仔细想想看，像。像论坛这种东西，它已经是一个算是上一个世代的产物。可是它活到现在，我觉得就是靠着这些群众一直把它算是支撑起来。而且最重要的是什么？它就是没有演算法嘛。Really， 它自己的这个 slogan， 它的口号就是 “the front page of internet”， 就是网际网路的首页。因为上面所有的东西都是被这些加加减减的数字。然后推上去的，所以真的是什么什么最新最红的消息，基本上你在 r e d d 上面都可以看得到。那最近最新的进度是什么？就因为这是一个三天的抗议嘛，那陆陆续续会有很多的版，慢慢慢慢慢慢，已经算是解禁了、解封了。但最好笑的事情是什么呢？最好笑的事情是，就像有些 video 版啊，像这个 gif 版啊，或者图片版，不知道为什么。莫名其妙，他们就是有办一个投票，然后上面现在全部都是 John Oliver 的头、的脸，或者是的图片，超级荒谬，而且很好笑。这这、就是有一种，这你参加这网，就是这个网美国的网络文化就讲，真的是很很很荒唐。那如果你不知道 John Oliver 是谁的话，他其实就是美国的，算是一个脱口秀主持人，然后算算是我非常非常喜欢的一个脱口秀主持人之一，然后。总之，大家就把他变成了这个 face of the protest， 就这抗议的代表人物，你知道吗？虽然他从头到尾都不知道发生什么事情，但他莫名其妙就变成这抗议的代表人物。然后他自己也有推，就是发了推了，就觉得说大伙们干得好，这种感觉、就是、真的很荒唐。就如果大家有兴趣的话，可以到现在去 really 看一下，比如说像 R GIFS 版或是 R VIDEO 版这些，真的是。很有趣的一个画面，全部全部都是 John Oliver， 然后还有比如说什么，就是呃 R slash a 就 A W W， 你知道吗？有些很可爱的图片，然后上面真的是莫名其妙，全部都是 John Oliver 的图片，这真的是一个很荒唐的事情，真的很好笑。然后大家都会放一些超可爱的，然后因为 John Oliver 就是一个宅宅的一个这种算是。很宅的脱口秀主持人，他就是不帅，然后讲话又很好笑，然后大家就一直恶搞他，就放在图片,放图片在上面，真的是有一种莫名其妙的好笑感。那这个是 r e a d y 的 Update 啦，那接下来就要看到这礼拜的一些新闻。讲到 r e a d y 就要讲到另外一个最近也是火烧很大，我们前阵子就有讲过这个东西，就是 Twitch 图奇。Twitch 就是最大最大的实况平台嘛，那他最近其实也做了一件事情，就是惹火了整个他自己社群的算是拥护者、支持者，或者在上面的实况主或者粉丝，也是一样，他就是想要从这些人身上挖钱出来。那再那他们宣布，就是在 Twitch 上面哦，这些实况主，如果你有看过任何的实况主的话。你就知道他们在那个画面上面是会放非常非常多他自己接的叶配的广告的，比如说他可能就会放 R O G 在上面，或者是放什么显示卡龙的的,的名字在上面，或者某一个桌游的不是桌游 ，sorry， 某一个手游<笑>不会有桌游找神光组宣传，但是某一个手游的名字在上面，你知道吗？他们就会放在比如某个角落啊，或什么某个边边这样子放在那边。好 ，Twitch 说什么？ Twitch 这次就说你不以后不能够放，就是在你的自己实况的画面上面不可以放这些 logo， 你知道吗？就是你你你应该这样讲，就是你可以放，可是你只能放，就是你整个画面的 3% 以下，这是一件很扯的事情。然后还有就是你不能够播任何其他。你自己想要播的广告，就只能让 Twitch 去播这广告，所以这非常非常扯的一件事情。那这个官宣一出来之后，整个社群就爆炸了，真的是爆炸了。然后所有的大实况组、一线的实况组全部都跳出来就说：“这真的太夸张！”因为这个就会第一个就直直接接的影响到他们所有的收入了嘛。所以像。就是在美国这边最大的，或全世界最大的几个实况，真的就跳出来，然后就说你这样子，我绝对绝对会离开 Twitch， 然后很多人就真的陆陆续续就跳出来嘛，就这这个火真的是烧得非常非常大，然后那发生什么事情呢？接下来 Twitch 就是缩进去了，缩回去了，他就说哦，这些呃，你知道吗？这些我们新的这些只。指导原则新的在这些 g u 就是哦，对 Twitch 或者是对实况主其实都会是一个伤害。我觉得真的是很夸张嘛，因为你今天实况主在在 Twitch 上面，比如说你 Twitch 插的广告，就像 YouTube 这样插个广告，它是要去跟实况主去分成的，去分润的。可是他如果是自己实况主出去谈的，他当然是拿百分之百进来嘛，所以。这真的是大家现在就是疯狂的在这些 content creator 上面去捞钱。那其实一样的事情发生在到处都发生嘛。可是说真的，但虽然大家一直狂骂 YouTube 啦，可是在我目前看，我真的觉得所有的所有的创作者平台上面 ，YouTube 真的是一个对创作者相对是比较好一点。虽然他现在。那黄标机制也是超级夸张，被大家骂的要死。但至少，至少它是一个七十三十，你知道吗？就是来这样子分的，就真的是相对来说啦，就是比较对创作者比较友善。那当然 ，Facebook 有 Facebook Gammy， 那 YouTube 有 YouTube 它自己的实况平台。然后像台湾就会常常说这个三个学校嘛，有紫色学校、蓝色学校啊、红色学校、啊。那最近。还有就是 Mixer， 算是一个新出来的实况平台，就是这个有微软他们所在背后，微软出资或者是微软是金主的一个新的平台叫 Mixer。就最近这，说真的，这些人我相信啊，陆陆续续都会把 Twitch 的这个观众，可能多多少都会拿过去，因为真的那些广告真的是太烦人，太烦人。好，那。你看，你看到看到 r e a d y 然后看到 Twitch， 真的你就会知道说，哇，这些真的是不要去要，然后你知道吗？从你支持着你最核心的那些支持者上面去对他动手动脚，真的会造成很大很大的算是这个反扑啦。那就连就连美国算是最大的 YouTuber， 他这次都跳出来，就是 Mr. Beast。就说就跟 Tree 直接开战嘛，就说，哎、欸，你除你你你为什么不直接把饼画大一点？就你你除了在羊毛身上刮羊毛之外，你为什么不直接把你的农场做大一点？就你应该要帮助这些创作者赚更多钱，而不是在这些创创作者身上捞更多钱到你身上。我觉得这个是一个比较好的做法。那接下来就看，真的是我们也只能。继续看下去啊，真是对吧、啊？就你在真的反过来，真的好不好？大家要继续支持那个论<笑>坛界的最后一片净土，好不好？说什么上古时代了，还在用的 BBS 界面，对不对？每次你知道，我有时候在美国前以前呐、啊，前几个公司有时候在上面看那个看 PPT 的时候，就是在公司偷看 PPT， 人家都以为我靠我，我在我在写什么。特别城市嘛，还是什么？你知道，<笑>真的是蛮有趣。但好不好，珍惜珍惜一下 P d D。好，那这个是 Twitch 跟 Reddit 的新闻。那接下来哦，我们一开始讲到纽约嘛，纽约最近也有一个很大的新闻出来，它就是即将哦，有可能哦，在这个会纽约即将有可有即将会变成第一个在美国。收塞车费的城市真的是<笑>很有趣。他们其实，他们其实老早，我记得原本的计划大概好像一两年之前就要打算要收了。可是最近哦，就是反正你知道，在美国这边，你法案的通过啊，然后实施啊，什么都非常非常的缓慢嘛。但是最近真的是通过，那当然。详细的细节什么的，是还没有到完全确定啦。可是可能呃，我记得好像是今年底吧，或者明年初就会开始去来开始收收所谓的塞车费。什么叫塞车费？就比如说特定的区域，比如说啦，比如说在纽约，他们就有说这个六十街以南是就会开始收呃这个塞车塞车费。那从9块美金一路到23美金都有可能，当然是取决于当下时间或者是当下车流嘛。那还有就是那，但我觉得这美国也是很好事情，就是如果你今天是有啊、呃、车上面是在有身障人士或者是紧急救助车辆，那当然就是不会被啊、呃、当你收钱。那、啊、如果你的这个收入哦在。这个六万块以下，一年在六万块美金以下，哎，你也可以申请，就是这个退税。那这一整个系列，其实说真的，纽约开车真的是非常非常非常塞车的事情，所以才会大家都在骑脚踏车嘛。因为骑脚踏车真的会比会比开车快。大家说台北很塞啊，洛杉矶很塞啊，我跟你讲，再怎么塞都没有纽约曼哈顿岛上塞，那真的是。非常非常可怕的是一件事情，所以他们这个决定，我觉得是蛮好的啦。就是有大众运输，因为毕竟那个地方是一个大众运输工具非常非常发达的地方，那为何不？对不对？就你要开车，那你就多付一点点钱。我自己是觉得这个，我觉得这个这一个措施是蛮好的啦。哦，毕竟像其他的，像伦敦啊，或者新加坡，其实他们都有这种规定的。那毕竟。但我觉得前提是这城市要有很好的大众运输工具，像就有人美国就有人在讨论说，哦，那其他美国城市会不会跟紧？但说真的，其他美国城市大众运输工具都勒瑟的跟屎一样，好不好？像像我住在呃洛杉矶这边，真的是没有毫无大众运输工具可用嘛？但我觉得对啊，就看到时候实施下去会不会会带来什么改变？我觉得，而且大家要想的是。纽约他已经收了一个进程费了，他以后还要再收一个塞车费，你知道住在纽约的人真的是不容易，真的很不容易。但我觉得反过来想啊，真的，其实我觉得台湾，你说台北一天到晚塞车塞来塞去，或者是内湖塞来塞车塞塞车塞来塞去，那你就把这个塞车费丢进去嘛，对不对？就我觉得这个本来就是一个使用者付费的概念了。然后讲到内湖这个，我看到。最近的新闻就写说，内湖的车厢，内湖文湖线的车厢把他们椅子全部都拔掉，为了要疏解更多人潮。然后就网络上的看法也是非常非常的两极，有一派觉得说，哎，这样很好，这样可以多输送一些人。毕竟上下班时间的文湖线，各位如果你有坐过的话，真的是一个非常可怕的体验，你可能要等三台捷运才上得了车之类。但另外一方面就被大家嘲笑，非常的疯狂的嘲讽，就是说。那个拔掉车厢的、拔掉椅子的车厢，看起来真的是跟在畜生的没有两样。就是你知道，猪送去屠宰场大概就是那个感觉。然后你小，比如小朋友或身高矮的，你会没有地方抓、啊，然后会造成很多问题。比如说，哦，这个他他可能就是身体不舒服啊，或者是对这个，比如说老人家啊、什么孕妇啊，就真的会很不友善。但我觉得这个真的还是都会有讨论的空间啊，比如说有什么其他办法，就就多加一些班次啊，或者是把这个座椅改成就像你知道你坐这个蓝线的时候会有那种一排一排就两排贴平的座椅嘛，就跟坐台铁普通车是一样的道理，区间车是一样的道理嘛。就其实我觉得相信还有其他更好的方案，毕竟那个车厢看起来真的是有点可怕。你知道吗？但我觉得不管怎么样，好讲回来，就是其实我真的觉得这个东西是可以做的，就塞车费哦，进程费，就是使用者付费的概念嘛。毕竟你知道，开车本来就是，但前提是你要有很好的基础建设或是大众运输工具来支持你做这件事情。好，这个是纽约啦。那最后来跟大家稍微再。芬雅有两个哦，最近算是在他们的呃品牌策略上面都有一些不同调整的呃，算是服装品牌。第一个，我们以前有讲过讲过这一个品牌啊，叫做 Abracombe and f i t c h 就是台湾人知道的 A N F。我们之前就说过这个品牌以前是有多么歧视亚裔嘛，然后甚至还有还有 Netflix 拍的影片嘛。那这几年来，他他开始一直疯狂的想要改变他自己的形象。那你现在走进他的店里，其实很有趣哦。毕竟他以前他就是说，哦，我不卖，我忘记是详细的赛事多少。比如他就不，他就说，我就不卖 XL 以上的尺码，我就是给瘦子穿的，对不对？那现在他最近真的是非常非常努力的摆脱他这种。这种你知道吗？纨绔子弟，然后自以为自视甚高的形象。所以这几年，你如果去他的网站上看，哎、欸，你会看到出现一些胖胖的 model， 然后比如他的那个店里面的鹿头哦，也整个都被拿掉。就这种，其实那种超模感开始没有。那哎、欸，慢慢慢慢哦、喔，我觉得他这做这这些事情，其实已经看到在在财报上面就已经反映出来。其实他慢慢慢慢有再回来。有慢慢慢慢在复苏，就毕竟以前被大家真的是唾弃的很严重嘛，就然后他现在也有把这个大尺码的呃所有的衣服啊什么的都加进来，所以真的是很有趣。然后他也去去等于是很很很多很多这种呃新生代的呃创作者合作。然后在这个 TikTok 上面啊，然后还有各个地方都会有很多很多跟他配合的，呃，在美国这边的网红啊，然后就是慢慢慢慢，真的是把他的流声量都带回来，然后也把慢慢慢慢的把他的这个营收也带回来，真的是很有趣。然后另外再转过来看一件事情，就是中间这个就是。在在服饰业这边呢、啊，在在消费者心消费者的等于是他购买的东西上面，至少了、啊、在现在，就是过了疫情之后，我们现在看到的一个趋势是，中阶的这些牌子其实都过得还蛮不错。什么叫做中阶？就是我们讲过超级多是像虚影这种东西嘛，虚影就是在低阶嘛。那比如说好，这个 Zara。或者是呃、uh, Forever Twenty One 这种这种便宜的，算是在低阶。那中阶上来就是什么，比如说 Urban Cowboy Fitch， 然后 American Eagle， 或是 Urban Outfitter， 像这种中阶的，其实在疫情过，他们都表现的真的真的是蛮好的。然后像 Ari 啊什么这种，然后那反而。就是哎，这件事情其实是蛮有趣，因为以前大家就觉得哇，我就是要狂买讯，所以他们慢慢慢慢再回来这件事情，我觉得可以，大家也可以稍微关注一下。反而是中高阶可能没有那么好，对不对？那超高阶超高阶当然就不适合，不受到任何东西影响。如果你真的走到精品等级的话，所以这个大家哎，下次如果真的有回来，或者有在美国的话，可以稍微去看一下，他店里面真的是稍微有些不一样。那最后一个要讲的另外一个牌子呢，就是 Nike。Nike 他最有名的事情是什么？如果纯粹以他卖的角度来讲，就是他是做非常非常非常好的，呃，在美国叫 D 2 C 嘛 ，Direct to Consumer， 就他直接从自己在网站上面卖。不得不说 ，Nike 的网站、它的购物车、它的会员系统、它这种里里扣扣，然后。比如在网络上网站上面购物的体验，它的那种播放，就是 model 穿衣服的影片什么的，真的真的强烈建议大家去看一下，做的真的算是我觉得美国应该是很少有人比他强，至少以服侍来说，那他一直以来都被当成你知道教科书里面的模范，就以我还记得以前。在大学念书的时候，就是你真的会在教科书里面看到，就是 Nike 做做这件事情做得多成功，做得多好，什么什么。那当然，后来很多很多新的牌子就开始跟他们做一样的事情嘛，就是他不铺货到通路上面，他就只在网络上卖，直接只做 D two C。当然， Nike 还是会铺很多通路啦，可是比如一些新的当时出来的时候，新的一些牌子，比如像 Old Birds， 那么它就是。只在网上买，或者是他只有在自己的店里面卖，那这个是大概过去五六甚至十年来的一个趋势。但是，但是这个最近啊，最近大概这一两年来，开始他们慢慢决定哦，要把货铺回去这些通路商里面，真的是一件很有趣的事情。像这个，我们刚刚讲到 o b e r s o b e r s 最近就说他开始要把货铺到呃美国很大的百货公司，像 Northstone 里面，还有像一个户外用品店叫 REI 里面。那 Adidas 也是一样嘛，就是开始会铺，就是到开始开始铺到呃各各式各样的通路啊。那 Nike，Nike 最近是说他要开始把更多的货放进 f u l Locker 里面，就是。在美国一个卖球鞋的店，你就想象是在台湾的这个摩曼顿这种概念，就是以前他可能只铺十双进去，那以前他以后可能要铺四五十双进去，所以这些以前做 D to C 做的很好的，比如像 Peloton 那个飞轮公司，他开始在卖他东西在 Amazon 上面，然后像 Casper 做床的。一间非常非常有名做床床垫的公司，他以前也是啊，只在网络上买，或者是你要去他店里趟，他现在也开始要把他的货铺进去这些百货公司里面，就真的是一件很有趣的事情。那为什么造成这样这个现象？其实很明显嘛，就第一个，你铺到通路里面，你第一个你当然还是会有呃曝光的效果。那再来是这些通路，它也是帮你。比如说，因为你自己要做 D 2 C 的话，你要自己做非常非常多，比如说你要控制你的物流啊，然后你要管货啊，什么这些离离扣扣。但是你你铺到通路里面，它还是有它的好处，对不对？不然你自己自己做的话，就像我们刚刚说了嘛，这个你你要你要处理这个出货的事情啊，然后 marketing 啊，然后你甚至还有这些架网站的这些钱啊，什么什么，所以。真的是蛮有趣的，你会看到这些大牌子慢慢慢慢把货铺进去。我觉得这个不知道跟疫情之后结束之后，大家慢慢慢慢开始回去逛街啊，开始喜欢逛街这种事，这有没有直接的关系啊？但我觉得这个也是一个蛮值得观察的现象。好，那以上就是这礼拜看到的一些有趣的新闻啊。如果嗯哎、呃欸，那接下来看一下这礼拜听众留言好了。呃，这礼拜有哦，好朋友卡比兽与五脸男，他说五颗星，不知道德无对 Pixel Fold 和三星的折叠机有没有研究，想听听德无对折叠机的看法。然后他说 t e d d y 要跳出来说几句苹果系观点也是可以。哎，我最近真的有跟 t e d d y 说，这个大家真的是很认真的在呼喊他回来，好不好？但这个我们就要看一下我们的 t e d d y 老板，对不对？最近 B 圈。这个风风雨雨嘛，所以看他什么时候有空，好不好？我们就重新会，应该就是会真的回来。比如说，我们可能呃、欸、先录个一两集，然后之后可能确定时间，我们再真的回来。所以为什么像这个 S Three 每一个标题上面都有一个小人的 emoji？ 有沒有？这就是表示就是我们在等 Teddy 快回来的意思，好不好？那讲回来这个。折叠机，哎、欸，我真的没有太大研究。我玩过几次我朋友的，然后我个人是觉得，真的，因为我我自己的习惯是手机就是塞在口袋里，然后我觉得折叠机的厚度真的是让我觉得，我至少我现在是目前还是没有办法接受。可是我真的觉得到了一定的薄度之后，我相信这个东西绝对有它的未来性。可是我自己没有。认真下去玩过，要不然如果它真的是一个实验性的产品的话，不会就三星做，就然后现在 Pixel 下去做嘛，所以我相信是有它的市场在。那有点好笑，就有人像回到以前最当初，当年那什么各式各样折叠机、掀盖机的年代，可是现在全部都是一景一幕。但我相信这个是一个慢慢慢会看到，如果真的有做好的话，它某种程度可能真的是会是一个趋势，也不一定，但。对我来说，我现在就觉得这东西有够厚，我们没有到很喜欢。对，好，那就这样子。如果喜欢的话呢，记得到 Apple Park 开始刷个五星留言 ，Spotify 也可以刷个五星。然后 Telegram，Sorry 不是 Telegram， 怎么讲出 Telegram？Instagram 也可以找到我们啊，找到我，找到室友或者是找到 t e d d y 跟我们聊天、聊天留言、问好。OK。那我们这一集就到这边结束喽，我们下礼拜再见，拜拜。